0: Great Liner, líderes en soluciones integrales de movilidad, presenta. ¿Cuánto voy a vender? No me puedo comparar con Estados Unidos, si es que tengo una marca en Estados Unidos. No me puedo comparar con la tienda que tengo física, si es que tengo tienda física. ¿No? ¿Con cuál me comparo? ¿Con la peor de mis tiendas? ¿Con la mejor de mis tiendas? ¿no? Este. Entonces, realmente el cambio de mentalidad en la logística es bastante importante eh, Pensar que en el e-commerce se empieza con cero pedidos.
1: TransPodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? El podcast de Transporte.mx. Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema importante en materia de transporte, logística, carga, proveeduría, tecnología relacionado con esta industria que a muchos nos apasiona. Y el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante. Vamos a platicar con Vania Iman, Ella es la directora de marketing y e-commerce de una empresa que ustedes ya han visto por ahí que se llama Honest Logistics. ¿Cómo estás Vania?
0: Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
1: Perfectamente bien. Pues ahorita platicando ahí de, de qué era lo que hacías, va a estar muy interesante porque cuando te ponen ahí el tema de e-commerce, pues vamos a poder platicar de muchas cosas que son muy modernas, que son muy actuales, la famosísima última milla y cosas al respecto. Pero lo primero que queremos conocer es conocer a la persona que está del otro lado del teléfono. Cuéntanos, Vania tu trayectoria empresarial y cómo llegaste a Honest Logistics.
0: Claro que sí, mira, pues soy una apasionada del tema e-commerce. Eh, estudié marketing en la, la Universidad Iberoamericana. Entonces, bueno, pues son mis dos temas que que me apasionan, ¿no? En AONES Logistics eh, empecé a trabajar hace ocho años. Empecé un poco pronto, a mi parecer, en el tema de e-commerce. ¿no? En Hace ocho años el tema, pues, era todo innovador, eh, las marcas pues aún eh, estaban en la decisión de si tomar este camino o no, viendo beneficios de por qué, entonces, este bueno, pues eh, fue mi labor en aquel momento pues empezar a, a, a recopilar todos estos beneficios que tenía para el consumidor final, para las marcas que ya trabajaban en UNED, para todas aquellas que no, y pues platicarles un poco el tema, ¿no?, de, de por qué venía el e-commerce cómo se comportaba en el resto del mundo y por qué era exitoso en el resto del mundo y, bueno, porque era cuestión de tiempo de que en México fuera igual de exitoso, ¿no? Entonces, eh, en, en algún momento se me abre una oportunidad también de llevar un proyecto en marketing. Entonces, bueno, pues ahí empecé a, a, a meterme en ambas áreas y, pues, bueno, eso, ¿no? Hoy... hoy eh, He seguido con, con ambos equipos, creciendo y haciendo crecer ambas áreas en, en Onest Logistics. Y pues bueno, un poco regresando a qué es Onest Logistics, ¿no? Me gustaría platicarles un poco de lo que hacemos. Eh, hacemos almacenaje de todo tipo de productos, eh, de todo tipo de sectores. Hacemos distribución como mencionabas, ¿no? Tanto en transporte convencional como última milla. Eh, hacemos el servicio especializado de e-commerce que, bueno, pues lleva todas estas mismas ramas, pero mucho más. Tenemos un eh, módulo full commerce donde podemos ayudar a empresas que no tienen absolutamente nada y no tienen idea de por dónde empezar una solución que justamente los lleva de la mano para saber todos los, los puntos que tienen que integrar para hacer un e-commerce exitoso. Entonces, también lo vemos como un servicio aparte. Hoy hacemos servicios de valor agregado, como lo es pues etiquetado, embolsado, armado de kits, de paquetes o bondos, este, todo lo que nos ha llegado a pedir nuestros clientes, ¿no? que luego son cosas muy especializadas como personalizar producto con el nombre impreso en la playera, de por ejemplo, fútbol, ¿no? Hemos trabajado con empresas deportivas y nos piden que para ciertos eh, productos de fútbol hagamos la impresión del nombre, el número, y, wow. y se personaliza, ¿no? Para cada uno de nuestros clientes.
1: ¡Wow! Es, está difícil eh... trabajar tanto capricho, ¿no? <risa> Pero es bonito, sí, eso, eso te hace, eso te da. El... Luego la gente dice, no, yo no hago eso, pues es que estás perdiendo un diferenciador. El que lo hace se queda con el cliente.
0: Exactamente. No, y la verdad es que uno de nuestros estandartes eh, en Ones Logistics es nunca decirle que no a un cliente y más bien ver el cómo sí, cómo sí podemos hacer posible lo que nos está pidiendo. Este, entonces, bueno, pues tenemos ahí varias áreas de soporte, por ejemplo, tenemos un área de ingeniería que justamente nos ayudan con todo el tema de proyectos nuevos, hacer el cálculo y medición, medir productividades, cuánta gente se necesita y tipo para estos proyectos ¿no? que también llegan a decirnos, oye, pues algún día en algún momento llegan a decirnos, oye, necesitamos hacer control de lotes porque manejamos Cosméticos que van directo a la cara de nuestros clientes, entonces necesitamos hacer esto. Ah, bueno, pues ver el cómo, cómo se va a hacer. Se desarrolló un proyecto y hoy ya lo hacemos para muchísimas de nuestras marcas, ¿no? Pero siempre en algún punto, algún cliente es el primero a pedirnos, ¿no? Este tipo de, de servicio especializado y, como bien dices, ¿no? Eh, quien lo hace, quien lo sepa hacer y quien lo sepa hacer mejor es quien se queda con el mercado. Entonces, realmente, justamente nos hemos dedicado a solucionar este te estos temas para, para nuestros clientes y para los prospectos que llegan a buscarnos con este tipo de soluciones. Y, pues, es algo que se puede ir replicando para nuestros otros clientes, ¿no?
1: Ok, mira, a ver, vamos a, vamos a, a, a plantear una situación. Muchas veces... El e-commerce sabemos perfectamente que eh, empezó más fácil para las grandes empresas, contaban con más recursos, habían más herramientas, eh, requieres de un equipo de trabajo que pues, a veces es considerable en, 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 en personal, en capacidades, eh, pero... En los últimos años nos hemos dado cuenta que la idea de una startup, de un crecimiento, una empresa pequeñita, pues es precisamente usar el e-commerce como una herramienta de crecimiento y luego de repente es complicado, no, no sé el caso de, de, de Honest o de alguna otra empresa. Que llega alguien muy chiquito y le dice, mira, pues yo voy a mandar este producto a Canadá, son poquitas piezas, pero voy a empezar y todavía no sé si me va a ir bien o no. A esas empresas les cuesta muchísimo trabajo encontrar Aliados o socios comerciales, logísticos, porque de repente pasa que algunas empresas quieren con los grandes volúmenes. Yo me, yo me he dado cuenta de eso porque hay veces que me preguntan, oye, ¿con quién puedo hacer llegar esto u otro? Y la verdad es que es difícil encontrar empresas que le abran la puerta a las micro y pequeñas empresas porque pues obviamente el costo es mayor, ¿no? De hacer un, de hacer llegar una media tarima, medio palet, hacer llegar pues cinco o seis contenedores. Ahí cómo, cómo operan ustedes, Vania.
0: Claro, mira justamente una de mis principales tareas dentro de la empresa ha sido esa, ¿no? Cambiar un poco la mentalidad de eh, que para operaciones tradicionales cierran si el target buscar empresas grandes, empresas que facturen mucho que tengan muchos puntos de entrega, que muevan mucho producto, pero en el e-commerce es diferente, ¿no? Creo que en el e-commerce, así como desde una marca reconocida como Lacoste hasta un diseñador mexicano que está empezando su página web, todos empiezan con cero pedidos, ¿no? Este tema de proyectar cuánto éxito va a tener tu marca en e-commerce ha sido un tema pues bastante difícil para, para todos los que están en el sector e-commerce, ¿no? Porque, pues, ¿cuánto voy a vender? No me puedo comparar con Estados Unidos, si es que tengo una marca en Estados Unidos. No me puedo comparar con la tienda que tengo física, si es que tengo tienda física, ¿no? ¿Con cuál me comparo? ¿Con la peor de mis tiendas? ¿Con la mejor de mis tiendas? ¿No? Este, entonces, realmente el cambio de mentalidad en la logística es bastante importante eh, pensar que en el e-commerce se empieza con cero pedidos, ¿no? Y justo quien tenga el brazo logístico para poder soportar el crecimiento que va en un mes de cero a X pedidos, ¿no? porque hemos tenido lanzamientos de marcas donde a lo mejor ellos proyectaban, no sé, 100 pedidos en un mes, y, y abre la marca y empezamos teniendo mil pedidos en un mes. ¿No? Entonces, pues realmente esto la marca no tiene cómo asegurarnos, a nosotros su proveedor logístico, ni más ni menos, ¿no? Todos realmente me pueden aventar un número para decirme esto es lo que yo creo, basándome en estas suposiciones, uh -huh. pero ya la realidad es muy diferente, ¿no? Entonces, justamente es acompañarlos, ¿no? En este tema de proyecciones, mapearlo juntos ¿No? eso nos ha ayudado mucho con, con muchos de nuestros clientes, el sentarnos y juntos hacer esta proyección, porque nosotros sí tenemos esta experiencia, llevamos más de 12 años haciendo e-commerce, ¿no? entonces sí nos ha ayudado mucho hacer juntos estas proyecciones, y por otro lado lo que te decía, el éxito realmente es tener el soporte, ¿de qué pasa si tengo menos pedidos? no Que ahí obviamente es, eh, pues aguantar ¿no? el, el espacio que se tiene separado para ese cliente la gente que se tiene, etc. y a su vez pues obviamente el reto logístico es qué pasa si se duplica triplica el, la proyección ¿no? tienes el espacio tienes la gente, tienes el know-how de cómo de un día para otro meter todos estos recursos para soportar el crecimiento entonces sí. bueno Aprendiendo todas estas cosas durante estos años se ha podido lentamente cambiar la mentalidad de que no es que sea un cliente grande el que nos interesa, sino es apostar por aquellos que tienen un muy buen proyecto e-commerce y ayudarlos en este crecimiento, ¿no? Compart compartirles todo el conocimiento que sí se tiene dentro de Honest porque hemos visto muchas marcas arrancar de cero y compartirles, ¿no? Justo estos tips que, que pueden hacer exitosos su e-commerce.
1: ¿Ustedes en qué áreas, eh, en qué territorios operan ¿no? como, como empresa? O sea, ¿es nada más México o van internacional?
0: No, es, esta es una empresa mexicana, 100%, fundada hace 17 años y al día de hoy el servicio es únicamente dentro de la República
1: México. Ok, a ver, una de las cosas interesantes que me comentabas hace un ratito es que ustedes ya están desarrollando herramientas. Eh, para eh, apoyar a la gente que tiene un e-commerce, más bien que no lo tiene, pero que sí tiene un producto. Eh, esto le ayuda mucho a un emprendedor, porque pues definitivamente nadie es emprendedor y dice déjame comprar camionetas de reparto o déjame rentar un almacén. La verdad es que pues ahí es donde está la magia de la logística, que hay quien lo hace y lo hace muy bien y a ti nada más te toca un costo marginal de eso. Pero luego hay que ir un poco más adelante, es decir, una plataforma. Eh, cuando me decías de herramientas de e-commerce, ¿estamos hablando ya de tiendas en línea? O sea, yo puedo llegar contigo y decirte, yo no tengo más que el producto y quiero tener clientes. O ¿Cómo inicia esa área de, de desarrollo de e-commerce que estás manejando?
0: Sí, tal cual es sentarnos a hacer un análisis, ¿no? De eh, ver qué tiene el cliente y, y en, en, eh, que sí ha llegado casos en los que absolutamente nada, ¿no? Entonces, ahí es en donde nosotros entramos con recomendaciones para desde la página web, el, la, el método de pago y antifraude, el marketing digital, eh, toda la, la operación de fulfillment, que es tal cual todo el almacenaje, picking, packing, etcétera, y hacer todas estas reglas de devoluciones, de eh, obviamente entregas de última milla. no Les ayudamos, te digo, tal cual con todo lo que se necesita y, lo, y a lo mejor hay cosas que, por ejemplo, nosotros no somos una pasadera de pagos en fraude, pero las acercamos con partners que ya tenemos certificados como Honest, de cómo trabajan, que trabajan bien, que trabajan con muchos de nuestros clientes y justamente muchos de lo, de lo que nos han dicho es, yo necesito eso, alguien que me ayude con todo, ¿no? Tú Honest eres el responsable de que todo funcione y nosotros lo hacemos pasar, ¿no? Como bien dices, la gente no se puede poner hoy a desarrollar una plataforma propia y además desarrollar la pasarela de pagos y además hacer la última milla con una camioneta que compren, ¿no? Entonces, realmente el operador, decirle, el ponlo en nuestras manos y nosotros nos encargamos de que funcione, ¿no?
1: Oye, de los productos que hoy por hoy se venden en e-commerce, pues hay unos que requieren o tienen retos diferentes. Yo siempre he pensado, por ejemplo, el tema de la moda tiene el problema de que, pues, si no te gusta o no te queda, tienes que manejar una logística inversa para regresarlo. En el caso de la cadena fría, pues, los así que alimentos perecederos o cuestiones que requieren, pues, obviamente, un tratamiento especial. Eh, hay productos muy nobles que, pues, técnicamente, este, hasta le puedes quitar la etiqueta de frágil, ¿no?, pero, pero ¿qué, ¿qué crees tú? ¿Qué productos has visto que son los que ahorita tienen más retos dentro de la industria? Cuando a ti te ponen a trabajar en proyecto, y dices, ah, caray, estos productos sí, la verdad es que están un poquito eh, pues, más retadores, ¿no? Que lo que generalmente vemos en Honest.
0: Claro, mira, creo que todos han tenido su magia y, su, y sus características propias o difíciles, ¿no? Creo que, te digo, hemos tenido productos como los que te mencionaba, ¿no? que todo es personalizado. Entonces, pues el pe pedido que te llegue, te tiene que llegar con un nombre, te tiene que llegar con un número y ya sea calzado o eh, textil, hay que ver si se estampa o se borda con hilo o qué tipografía es, ¿no? tiene que ir alineado por medio del sistema. Entonces, por ejemplo, eso ha tenido un grado de complejidad. Por otro lado, hemos tenido también eh, marcas de moda para el hogar, ¿no? Donde, pues, obviamente se manejan velas, eh, vajillas, cristalería, jarrones, oh, bueno. todo tipo de, de, de producto frágil, uh -huh. que ahí, obviamente, hemos visto que el reto es el material de empaque que se usa, ¿no? Conocer a la perfección justamente el producto para saber cómo se tiene que envolver de manera adecuada para empacarse de tal manera en la que nos, le llegue correctamente al cliente final, ¿no? Por otro lado, hemos tenido muebles, ¿no? En, en, en otros casos, ¿no? Cómo se transporta a lo mejor un producto, no sé, pesas, por ejemplo, de, no sé, 50 kilos, que a lo mejor wow. no es voluminoso, pero es muy pesado. Por otro lado, hemos tenido... Eh, productos muy grandes como sillones, recámaras, eh, refrigeradores, televisiones que también son eh, llevan pues eso, todo un cuidado para que le lleguen correctamente al cliente y no le lleguen dañado, lastimado, etcétera. Eh, tenemos otros casos eh, diferentes como celulares, por ejemplo, ¿no? Que en algún punto dijimos pues es súper fácil, ¿no? Es un producto chiquito y pues tal cual, ¿no? Y pues no, obviamente lleva eh, pues ciertos temas de seguridad no, son muy chicos, muy caros, muy, muy robables. robables, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, este, pues, te digo, la verdad es que, que nos hemos ido adaptando a cada una de las necesidades de nuestros clientes, sentándonos a ver, justo ¿no? el que podría salir mal con cada uno de los tipos de producto. Y por ejemplo, hoy manejamos eh, la cuenta de Suburbia, llevamos eh, su e-commerce, que de hecho acabamos de ganar el Premio Nacional de Logística 2021, con el proyecto e-commerce de Suburbia, justamente el, el cambio que se tuvo entre eh, ahora con la pandemia, no todos los logros que tuvimos al de cerrar sus tiendas y que el único canal de venta fue la, la tienda en línea, y pongo este ejemplo justamente porque al ser una tienda departamental manejan todo tipo de productos, ¿no? Desde textil, calzado, juguetería, eh, electrodomésticos, uno de los fuertes justamente celulares. Y, y te digo, ¿no? El, el, el tema es sentarte con tu cliente a decir, cuéntame todo tu catálogo de productos y vamos a ver qué retos tiene cada uno, ¿no? Pues hay productos que manejan eh, de sacos, trajes que a lo mejor tienen que ir colgado en el almacén. ¿Por qué? Para que no esté doblado mucho tiempo antes de que le llegue al cliente final y le llegue arrugado. O te digo, este tipo de productos como en los celulares o pantallas, ¿no? Al principio pues de eso, ¿no? Ver qué tipo de pantalla se puede manejar, eh, por una sola persona la puede cargar o en el almacén también qué tipo, a, a partir de cuántas pulgadas de pantallas necesitamos dos personas para moverlo, ¿no? Entonces te digo, es como ir de la mano con cada uno de nuestros clientes, revisar sus productos y revisar los procesos que cada uno de estos van a tener para asegurarles que siempre van a estar con el mejor cuidado dentro de nuestro almacén y obviamente con el tema de, de última milla para que le llegue al cliente final en, en la mejor en, en el estado de calidad en el que lo pidieron, ¿no? Uh
1: -huh. Y en el mejor tiempo posible. Ahora, eh, eh, qué bueno Exacto. que tocas el tema de la última milla porque, pues, a final de cuentas hay zonas que por sí mismas, pues bueno, te ayudan mucho a, a, a poder eh, suplantar el, el, el problema, el reto de hacer llegar las cosas. Luego de repente eh, pasa que dices, este, cobertura en territorio nacional, pero perdóname, hay lugares en donde definitivamente es difícil llegar y no le puedes decir a una persona que por su código postal no le puedes entregar el producto, y es más si quieres ser una cadena a nivel nacional. Eh, entiendo que México, Guadalajara Monterrey, León, Puebla eh, Mérida, ciudades gr grandes que pues tienen ya cierta infraestructura pues tienen eh, algunos almacenes cercanos pero ¿qué pasa con esos lugares recónditos y así como olvidados de la mano de Dios en donde tienes que hacer una entrega ¿Y, ahí, ¿cuál es el reto, Dania?
0: Claro, pues mira justamente lo que se ha ido es obviamente eh, tenemos varias paqueteras donde algunas cubren ciertos códigos postales y algunas otras no, como bien mencionas. Lo que es un hecho también es que en México se ha desarrollado mucho este tema de última milla en los últimos años. Se ha mejorado el servicio de, de manera eh, impresionante que a lo mejor y no nos imaginábamos, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el año pasado, ¿no? A principios de la pandemia, en abril 2020 viene Hot Sale. ¿Qué pasó? que las paqueteras no estaban eh, listas para el volumen que se tuvo. Eh, el crecimiento de e-commerce fue impresionante justamente por este efecto de la pandemia. ¿Y qué pasó? Muchas, muchas paqueteras justamente no tenían coberturas en ciertos lugares. A lo mejor los tiempos de entrega de promesas eh, no se pudieron cumplir. Eh, entonces, justamente, ¿qué pasó? Obviamente, manos a la obra, ¿no? ¿Qué pasó? Salieron más paqueteras que cubrían estos códigos postales y pues para ser competitivos obviamente las paqueteras más grandes empiezan a cubrir estos códigos postales, eh, todos empiezan a mejorar el servicio. La verdad es que, que hay un cambio radical entre 2020 y 2021 en este tema de última milla, ¿no? Creo que así como los consumidores también nos volvimos más exigentes, ¿no? qué me llega para hoy, qué me llega para mañana, uh -huh. ¿no? Este, y eso es lo que voy a comprar, ¿no? Finalmente el tema de tiempo sí se está volviendo un factor muy importante en la decisión de compra, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que vienen las, las festividades, Navidad, ¿no? Todo, todo este tema, pues qué me alcanza a llegar. ¿no? porque pues apenas se me ocurrió el 21 de diciembre que quiero regalarle algo a mi abuelita, Ajá. que es el, y, y lo necesito para ya. Sí, no, ¿no?
1: pues ya desde el 25 Entonces, ya no sirve de nada.
0: Exactamente. Entonces, pues obviamente este factor de de la exigencia del cliente final ha convertido a las paqueteras en mucho mejor servicio durante este año. Entonces, te digo, todas todas se han vuelto más competitivas en, en costos, eh, cubren cada vez más códigos postales, el, el, eh, tienen diferentes servicios de entrega, que eso también nos ha ayudado mucho, ¿no? Te, te cobro diferente por entregarte hoy mismo, te cobro diferente si lo quieres mañana y te cobro diferente si lo quieres eh, eh, de la manera más económica, que sería, no sé, en tres, cuatro días, hábiles, ¿no?, entonces, pues obviamente eh, eh, toda la logística se ha visto afectada por estos fenómenos y creo que, que nos han exigido mucho más, pero gracias a esto hemos podido dar mucho mejores resultados a nivel total, ¿no? A que a que un cliente hoy sí puede soñar en decir: hoy tengo una cena en Navidad, hoy mismo necesito que me traigan un regalo y hoy hay un abanico de, de productos que antes nunca nos hubiéramos imaginado que se podían pedir de hoy para hoy, ¿no?
1: Oye, a ver, una pregunta. Tú, pues obviamente has de traer el, el termómetro más o menos de esto. ¿No es difícil para los grandes almacenes, para las grandes empresas, pues hablarle a una empresa como Ones Logistics y decirle, pues ayúdame, no? Eh, pero está el área de las pymes, de las mipymes, de los micros. ¿Cómo les están yendo, la verdad? Así que tú te hayas dado cuenta, pues tú llevas casos directos a las personas que de la noche a la mañana, ahora con la pandemia, se quedaron sin chamba, y dijeron, hago un producto, desarrollo esto y lo quiero poner en el mercado. Yo entiendo que ha crecido muchísimo el e-commerce, pero pues con los grandes almacenes, a final de cuentas. ¿Pero qué está pasando con esas eh, personas físicas con actividad empresarial que desde su casa están haciendo eh, pues productos para tratarlos de vender en territorio nacional? El caso, por ejemplo, de las dark kitchens, que son estas cocinas... Eh, caseras, que venden la comida a domicilio, no, no venden al público, es decir, no hay un restaurante, pues ha sido todo un éxito. ¿Qué pasa con el caso ahora de, de los productos que, que se generan en México? ¿Qué, qué has visto cuando llegan y, y, y si sí, sí le siguen, eh, fracasan mucho, eh, hay muchos casos de éxito? ¿Qué está pasando con estos pequeños empresarios mexicanos? Mira, a mi parecer, creo
0: que no es cuestión del de, de, de el producto tal cual creo que tienen que tener como varias variables en cuenta que pues eso no para empezar eh, tu producto tiene un costo competitivo no porque ese es un tema en línea que, que hemos visto que sí ha afectado mucho también al, al, al efecto de, de decisión de compra no, antes mucha gente le era fiel a una tienda departamental y todo lo comprado en Liverpool, porque me gusta Liverpool. Pero hoy ya estamos viendo cómo la gente en línea compara. Ok, me voy a comprar un refrigerador nuevo. ¿En dónde hay refrigeradores? Y de, en todos voy a revisar el refri que yo quiero. ¿Cuánto cuesta? Uh -huh. ¿Qué opciones me, me dan de entrega? ¿Qué opciones me dan de meses sin intereses? ¿Qué opciones tengo de pago? Entonces, al ser ya algo tan sencillo de, de comparar, ¿no? Tienes que ver si tu producto está en el precio correcto, para empezar, ¿no? Ver a, a, a tu target si le interesa tu producto, eso es algo que, bueno, antes de, de, de pensar en e-commerce lo no tienes que pensar antes de lanzar tu producto, ¿no? Pero es lo mismo en e-commerce, ¿no? Eh, por otro lado, eso. ¿Quién es mi público objetivo? Ahora, ¿cómo le voy a llegar? A mi parecer, hay páginas con servicios y productos increíbles que a lo mejor no están llegando a su cliente final, ¿no? A lo mejor no le han hablado a la persona correcta y por eso no son exitosos, ¿no? No porque no tengan el servicio o producto adecuado, sino más bien aquí en, en, el, en el mundo online el tema es estar seguro de que tu, tu cliente objetivo te está escuchando, está escuchando lo que tienes para decir, lo que tienes para, para ofrecer. Entonces, ha sido un reto para el tema de pauta, ¿no? ¿Dónde pago? ¿Cuánto pago? Cua, ¿Cada cuánto pago? Para que mi, mi target me escuche, me vea, conozca mi producto, conozca mi servicio y, 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 le, y le interese comprarlo, ¿no? Entonces te digo, este tema de, del mundo digital en, ha sido un factor muy importante, el tema de inversión, en dónde invertir, cuánto invertir y, y cada cuánto invertir, eh, justamente para que te conozca la gente. Y no no es tema de mucha, ¿eh? O sea, la idea no es llegar a muchas personas. La idea es llegar a las personas correctas. Uh -huh. ¿no? Entonces, este, este a mi parecer, ha sido el tema clave en el que las la, los e-commerce exitosos le dieron al, 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 a la fórmula exitosa para su negocio.
1: Pues y qué este padre, no, ¿no? La verdad es que qué bien que, 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 hijo, que esté el mundo así de democrático desde el punto de vista del consumidor, como bien lo dices. Hay un momento en donde tú puedes tener abiertas cinco páginas, ver el mismo producto y tener distintas ofertas, eh, distintas... Eh, promociones y tomar la decisión, ¿no? Y antes ibas a la tienda que estaba más bonita, pero igual te estaban cobrando por otro lado algo, ¿no? Entonces, qué bueno que existe esa democracia en materia de consumidores, porque a final de cuentas, pues se supone que esa es la idea. Y lo mismo pasa con el transporte y la logística. El que encuentra el mejor método para hacer las cosas bien rápido y barato, pues se queda con los clientes y se queda para siempre.
0: Exactamente. Pues qué bien, qué bien.
1: Vania, pues muchas gracias. Ya nos ya nos echamos el tiempo que teníamos para la entrevista. Te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros acerca de logística e-commerce. Y bueno, pues eh, interesantísimo. Si alguien te quiere contactar, ¿cómo le hace?
0: Claro, justamente era lo que te iba a decir, ¿no? Para para los que nos escuchen, a quien hayamos llegado el día de hoy con esta entrevista, me gustaría invitarlos a que se acerquen si tienen algún tema eh, pues ya sea de, aunque sea duda, ¿no? Si están con la con la agencia correcta, con el logístico correcto, con el método de pago correcto, con todo gusto yo eh, me puedo tomar el tiempo para hacer una revisión, ¿no? De, de, de los planes que tienen y con todo gusto darles, eh, con mi experiencia, una buena recomendación, ¿no? Eh, mi número personal es 55, 1451, 1733, y mi correo es De, de Vaca y man, como mi apellido arroba grupohonest.com.
1: Perfecto, pues ya saben, si quieren, ahora sí que contactar a una experta en temas de e-commerce y logístico, pues ahí contactan por favor a Vania. Y bueno, todos ustedes agradecerles la oportunidad y también a Vania de pues, haber platicado el día de hoy. Y ya saben, la mejor información la van a encontrar en transporte.mx. Saludos.